0: Jeg vil bare gerne starte med at sige tusind tak, fordi I er kommet. Vi har glædet os sindssygt meget til i dag. Og på vegne af KBH Plus og Repolitics og Villa Kultur, så vil jeg bare sige, at vi er super glade for at se så mange. Og det kunne ikke være stablet på benene uden dem. Ja. Hvad hedder det? Vi har glædet os rigtig meget til i dag, og vi håber, at I... I løbet af de næste par timer, både vil følge jer nysgerrige, at I vil følge jer inspirerede, at I vil følge jer underholdt, og at I måske har lyst til at gøre noget ved den idé, I, I, selv, I selv har i maven. Et eller andet, måske et eller andet projekt, I, I pynser lidt på at starte op, eller et, et projekt, som I måske har lyst til at deltage i, men som I måske ikke lige har, har tur at gøre for nu. Så det håber vi, at vi ligesom kan tænde lidt en ild op under det. Um Ja, jeg hedder Simon, og jeg har sammen med Nette og Mathilde og Sara, der står der i været med til at skabe det her arrangement på benene. Og fælles for os alle, det er, at vi går på Projektakademiet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om det. Men Projektakademiet er en, er en uddannelse, som ja, uddanner handlekræftige projektledere til at, at skabe sociale forandringer i samfundet med kulturen som platform. Og øh, det passer egentlig rigtig godt på temaet i dag, fordi det, vi rigtig gerne vil i dag, det er at hylde og sætte fokus på øh, ungedrevede projekter, som øh, ligesom har taget sig ind i egen hånd og prøver at skabe nogle af de forandringer, som, øh, som de selv gerne vil se ude i samfundet. Og øh, Talken i dag, det er et øh, live-afsnit af en Ungestyret. Øh, som er lavet øh, i samarbejde med Repolitics Eller som Repolitics står bag Og øh, fælles for de to er At de øh, arbejder for at give øh, unge en stemme I samfundet Og empower unge til ligesom at øh, Sige deres holdning Og selvom de måske ikke føler at de er Super meget med på lige hvad der sker Men ligesom bare komme ud og, og være, være med I de ting der sker Ja øh, Og dagens program i dag, det byder på tre superstærke initiativer, som fra hver deres platform prøver at bryde med nogle af de tabuer, der er i samfundet og prøver at skabe et mere mangfoldigt samfund. Til sidst vil jeg også sige, at hele det her event kunne heller ikke have været sig gøre, uden at vi har fået noget støtte udefra. Så derfor skal der også lyde en kæmpe tak til Snapslanden og Dansk Ungdomsfællesråd og Østerbro Lokaludvalg, så tak til dem. Og så er bare lige lidt info om de næste par timer her, fordi som sagt, det er en live podcast. Så derfor så vil vi blive glade for, hvis I under podcasten kan være sådan rimelig stille. Altså ikke fordi I ikke må sige noget, men altså bare sådan, ja. I må gerne grine, der må man må gerne kunne fornemme, at der ligesom er noget liv i rummet. Ikke? Og hvis vi har, spørg- hvis I har spørgsmål, så opfordrer vi til, at I vil ligesom tage fat i nogle af de her, vi har med i dag nogle af de forskellige initiativer bagefter, fordi der er desværre ikke tid til en spørgerunde. Når talken er færdig, så vil Artem fortælle lidt, om den, øh, udstilling, den her virkelig flotte fotosudstilling, de har både her og ude i Orangeriet. Og øh, så kan jeg også fortælle, at vi har en øh, DJ, der også spiller dernede. Øh, DJ Alex, BLC fra initiativet Future Female Sounds. Det kan være, at der er nogen af jer, der kender det. Men det er et øh, initiativ, som, som øh, ligesom arbejder for at få flere øh, kvindelige DJ's øh, med ind i DJ-branchen og promoverer dem. Så øh, det vil vi også gerne slået slag for. Øh, ja... Og i forhold til lidt mere praksis, der er toiletter herude af døren, øh, ude her, og så til højre ude ved øh, ja, øh, entréen. Og så vil jeg ellers bare give øh, ordet videre til Mathias, og så synes jeg lige, vi skal give dem en min kæmpe hold.
1: Tak.
2: <tryk> 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 Tak skal du have Simon. Jeg hedder Mathias og kommer fra organisationen Rap Politics, som arbejder med hiphopkultur som et værktøj til at få unge i spil i samfundet, og vi lavede en podcast her for et års tid siden sammen med dem der hedder Heartbeats, hvor vi over 8 programmer hylder ungdommen og har fokus på forskellige initiativer. Og nu har projektakademiet været så sej at tage det videre og har ligesom selv udviklet det her setup. Så det vil vi ligesom have fokus på her i dag med den første live ungestyret. Og man kan sige, at den her podcastplan er lidt at vi over den næste lille time vil sætte fokus på ungdomsorganisering og aktivisme. Vi vil prøve at åbne et vindue ind til en række initiativorganisationer, som organiserer sig omkring ungeliv. Og så jeg vil sige, at der er jo sådan et grundlæggende paradoks, vi prøver at prikke lidt hul i, og det er, at mange, mange undersøgelser viser, at unge har en enorm stor bevidsthed om deres egen rettigheder, deres egen demokratiske rettigheder, men har utrolig lav selvtillid, hvad angår, at man tror, at ens holdninger og meninger betyder noget i samfundet. Og det øh, tror jeg, vi rusker lidt op i i dag øh, med de her initiativer, øh, og det dykker vi ned i. Og siden af er min medvært Morgan.
3: Ja, og jeg vinkede lige der, det er ikke så godt på podcast. Jeg hedder hedder Morgan, og jeg er kunstner, jeg er aktivist, og så har jeg selv lavet et lille projekt på et tidspunkt, der hedder Ukøn Poesi, som er en åben scene, der undersøger emner inden for identitet, normer og tabuer. Og det gør vi igennem poesi og scenekunst. Så det er lidt derfor, jeg er her i dag. Fordi jeg også er meget interesseret i mange af de samme ting, som I også laver. Og, men uh, heldigvis er det jo jer, der skal fortælle uh, om det i dag. <laughs> og uh, vi har Sølve fra Center for Magtanalyse. Ja, det er og... det. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> det er nemlig rigtigt. <laughs> og uh, så har vi Vera fra Sein. Og så har vi Sara fra Artem. Og jeg skal lige hurtigt måske sige, hvad de forskellige initiativer er. Center for Magtanalyse er en forening, der udbreder viden om magt og vold i samfundet. Og øh, kæmper for gratis øh, psykologhjælp til mennesker, der var været udsat for vold. Og så sejen er et webmagasin og et fællesskab lavet af unge for unge. Og Artem er et ungt kunstfællesskab og platform, der samarbejder med unge. Uretablet er kunstnere, og de har også stået for en udstilling. Det er nemlig godt. Men øh, man kan sige, at det der ligesom er til fælles for jer alle, det her med, at I er unge, der laver øh, initiativer til unge. Godt. Og så tilbage til Mathias.
2: Ja! Det er jo, vi har ligesom også valgt at lave en lidt ølkasse stemning over det, så det starter faktisk med, at I alle tre ligesom har små et minut, to minutter, til lige at fortælle, hvad det er, der har motiveret jer til at starte de respektive initiativer. Sølve, vil du starte?
4: Det vil jeg super gerne. Grunden til, at vi har etableret Center for Magtanalyse, det er, at alle i initiativet, vi er overlever af forskellige former for vold, og jeg er selv psykolog, og vi har en antropolog, en etnolog og en filosof, og vi har også fået en business-strateg, så det er rigtig godt. Men det, der binder os sammen, det er, at ingen af os kan relatere til den måde, som eksperter i dag i vores samfund de beskriver, hvad vold er, og det hele taget, hvordan vi arbejder med det. Vores grundtese det er det her med, at der, hvor der er ulighed, der findes der et grundlag for vold. Og det betyder både imellem individer, altså interpersonel vold, men også bredt i samfundet mellem samfundsgrupper. Hvilket uh, kvæg den uh, ting, der sker i samfundet lige nu. Altså globalt med Black Lives Matter er jo også et eksempel på det. Men uh, vi arbejder også især med sådan noget som psykisk vold, latent vold, det vil sige truslen om vold, seksualiseret vold og mange andre voldsformer. Så ja.
2: Perfekt. Så vil du fortælle lidt om
5: jeg kommer fra Atom, som er en kunst- og kulturplatform, der arbejder for at fremme unge musikere og kunstnere og fotografer og dansere. Folk, der er kreative på en eller anden måde. Øhm, vi prøver at tage kunst og kultur ned i øjenhøjde, sådan så alle være med. Vi prøver sådan at gøre lidt op med de her elitære tendenser, der er, hvor det også tit er lidt klasseopdelt på den måde, at man skal være lidt højkulturelt, og tit forstår man måske ikke rigtig... Altså jeg kommer selv fra lidt mere arbejderklasse baggrund, og så kan det være svært at sådan rigtig passe ind og forstå den måde, som øh, kunstverden fungerer på. Og der prøver vi i Artem bare sådan, at tage det helt ned i øjenhøjde og give rum og tid til unge, der laver noget kreativt. Øhm, og vi synes, at der er noget revolutionært i det her med sådan at tage det i egen hånd og, og sige, at vi er lidt ligeglade med, om vi går efter systemets veje. Vi prøver bare at se, hvad der sker, hvis vi giver unge lov til at vise deres ting. Fedt. Veja? Ja.
1: Øh, Sign, det er et øh, webmagasin, og så er der også et fællesskab, som er øh, skabt i 2017. Øh, og det er øh, skabt på baggrund af nogle unge, der syntes, der var et behov for øh, et talerør for unge, og et, øh, et sted, hvor man ligesom kunne dele og lære hinanden øh, af andre unge, og et sted, hvor de unge ligesom selv kunne få lov til at skabe rammerne for, hvad der skulle laves. Mm. Øhm, og øh, ja, så er vi, øh, vi udgiver ligesom på vores øh, internetplatform, øh, signemægt.dk, og det kan ligesom være alt fra tekster til video og visuelle indlæg, øh, og så laver vi også radio og podcast, og så laver vi så også events rundt omkring i landet, hvor vi møder folk i virkeligheden. Ja. Det tror jeg var det.
3: <laughs> ja. øhm, så tænker jeg, at vi kan det gå lidt mere ned i Center for Magtanalyse, selv? Ja, Jeg tænker sådan det her med, at at I hedder Center for Magtanalyse. Hvad ligger der egentlig i det navn?
4: Ja, altså som jeg sagde før, så vil vi gerne forbinde det her med, at ulighed og så ind til vold. Så i stedet for måske at tale om direkte feminisme, som er et meget kontroversielt ord i Danmark, det er ekstremt upopulært, der er måske kun 10% af befolkningen, der synes, det er fedt. Så vil vi gerne tilbyde, at folk begynder at analysere magt, både i deres liv, men også imellem som befolkningsgrupper, i deres parforhold, altså i deres familierelationer. At, øh, det er ligesom en ny måde at begynde at tænke de her øh, dominansforhold og voldelige strukturer på, så...
3: Jeg tænker også, det her med, at det hedder center, altså det er jo ikke det store center. Eller sådan. Hvad, sådan, hvad betyder det egentlig? Eller?
4: Det betyder, at vi alle lidt flagvet. Altså, Vi vil gerne ud og ruske lidt op i tingene. Altså, for eksempel så er jeg personligt inspireret også af sådan noget som center for vild analyse, der også bare sprøjter noget ud i samfundet og siger, har jeg tænkt over det her? Altså, øhm, så på den måde så er vi både et videnscenter, øh, vi er et analysecenter, og så er vi også øh, et psykologhus, der laver de her støttegrupper, og også øh, individuelle forløb. Men øh, ja, vi ser helt klart os selv som et øh, center, hvor et flere magtanalyser kommer ud i samfundet, både i form af foredrag, men også debatindlæg osv. Og
3: ja. Hvordan sådan, i forhold til, hvem, hvad er I for nogle personer, der kører det? Altså, jeg tænker, I, jo, I jo er jo selv uddannet, eller er I frivillige, eller også i forhold til, at det lyder som om, vi også går op imod noget ekspertviden, der allerede er etableret.
4: Ja, altså man kan sige, at øh, vi er både sådan, øh, akademiske eksperter, men vi er også eksperter i form af vores øh, erfaring. Og det er måske også noget af det sådan, fællesskab, vi har her med den her ung-til-ung idé, at øh, når jeg sidder inde på øh, mit studie og hører en forelæsning af en af de mest etablerede øh, prostitutionsforskere, som han kalder det. Han ved engang, det hedder sexarbejder. Jeg taler om Torben Beckmann, <laughs> hvis I ved, hvem han er, men øh, altså... Så sidder jeg der selv som overlever og som tidligere seksarbejder og bare tænker, at det her det er utroligt fremmedgørende. Han aner ikke, hvad det er, han taler om, og det eneste, han uh, taler ud fra, det er at et moralsk kompas. Og så tager den her magt fra unge mennesker, der måske i form af, at de har været nødt til at overleve, eller der er en masse strukturer, der gør, men har været nødt til at handle således. Altså,
3: det, jeg synes, det er ja. meget interessant det her med, at altså, oplever I så også selv en modstand i forhold til, hvem I er? og det felt, I gerne vil ind på, hvis det giver mening?
4: Altså, vi oplever faktisk kun åbne døre. Jeg ved godt, at altså, vi er selvfølgelig også er tidligt i processen. Uh, vi har kun samlet sådan 100 procent siden sidste november, sådan alle sammen sammen. Vi har arbejdet med mange projekter individuelt før det, der sådan har lidt op til den her platform. Men uh, indtil videre, så virker det, som om folk er fans, og de er super gerne vil være med, og I er også mega velkomne til at deltage som aktivister, altså. Nu ja. <laughs> Nu ser vi, om der kommer funding ind. Altså, det er i hvert fald det, vi har knoklet vildt meget på her den seneste tid. Mm-hmm. Ja.
3: Hvordan er så den situation, altså hvis der er andre, der er herude og tænker, jeg vil helt vildt gerne være med. Hvordan er det så det her med at sidde som et ungt menneske selv og skulle vejlede andre unge i den samme situation?
4: Altså, det er selvfølgelig noget, som der bryder nogle tabuer på en helt særlig måde. Det kan skabe et uh, utroligt intimt rum. Men fælles for nye psykologer og jeg, det er jo også det her med, at, at der er en aldersgruppe, man tilhører sammen. Så det kan godt få en tone af noget venskab. Eller sådan. Så der er et eller andet med, at jeg også bliver nødt til at etablere noget autoritet i rummet. At man følger de sociale normer. Man laver øvelsen jeg beder gruppen om og sådan noget. Ikke? Og ja, der har været noget læring omkring det her med at have en flad magtstruktur, hvor at der bliver nødt til at være en eller anden form for sådan empatisk autoritet lige i det rum. Øhm, men det tænker jeg ikke er noget negativt. Altså. Magtrelationer er jo til stede alle vegne. Altså. Men jeg tænker, at det her med, at vi reflekterer over dem, og vi bruger dem på en empatisk og intelligent måde, det, så tænker jeg, at der kommer noget rigtig smukt og godt ud af det.
3: Ja, mm. yeah. tak.
2: Vi er sign magasinet. Det er jo et, altså et magasin skabt af unge, og det er til unge, det er for unge udover at det siger sig selv, at det så er unge, der er er dem, der laver indhold til og skaber magasinet, hvad vil det så sige for dig at være med i noget, der er unge til unge eller unge for unge? Er er der en stærkere symbolik i det, end end det er unge, der er med?
1: Altså du tænker, hvad der kommer ud af det, eller sådan i praksis måske? Ja, blandt andet. Altså jeg synes sådan noget som, at jeg kan... Altså at være chefredaktør i alder 21, eller nu er jeg så 22, det tror jeg er sådan den naivitet, som jeg ligesom havde med mig, da jeg startede. Og den, det drive, jeg mærker i redaktionen, det er bare noget helt unikt. Og hvad kan man sige, det er jo så også meget med, at dem, der er med i redaktionen, er der frivilligt. Så det, de ønsker at få ud af det, det er ligesom det det er på en eller anden måde. Der er ikke nogen sådan, større forventning til det, end at det er, fordi de synes, projektet er fedt, og de har noget vigtigt på hjertet, som de synes, nogle andre skal have noget ud af. Øhm, og så, altså, sådan, hvad kan man sige, det større billede, så tror jeg bare også, at det er det her, som, som I også allerede har sagt, at altså, når man, det kan være lidt svært at deltage i, i den offentlige debat som ung, øh, fordi man nogle gange ikke tror på, at det man siger, det er rigtigt, eller hvis man Ja, at man udtaler sig korrekt eller sådan nogle ting, og det tror jeg bare er virkelig vigtigt, at vi ikke lukker munden på de unge, men at vi ligesom åbner op og siger, at du må gerne om ikke mange fejl, og så længe du tør at sige dine meninger højt. Og så tror jeg altså, at Sejn er et godt sted at gøre det, fordi vi er så mange til at hjælpe hinanden, og vi er så mange til at bakke hinanden op, sådan at man heller ikke sådan at det er lidt mere velovervejet end for eksempel et Facebook-opslag, men der måske er en redaktør til at hjælpe en med at sige det, man egentlig gerne vil sige, og sige det på den rigtige måde. Øhm, så det tror jeg bare er virkelig vigtigt, at unge de har sådan noget selvtillid i forhold til, at, at deres meninger også betyder noget.
2: Hvis, hvis du ligesom stod op på en planet og kiggede ned på SIGN, hvad, hvad skulle ligesom science, altså nu skal du snart stoppe som chefredaktør, men hvad er ligesom hvad er science rolle i samfundet for dig? Hvordan, hvordan får SIGN etableret sig til ligesom at være Platformen. eller skal det være platformer overhovedet, men hvad er, ligesom, hvad er, samf- hvad er jeres rolle i samfundet, tænker du?
1: Øh, jamen, jeg synes, at Sein, det, det godt kan være et godt bud på et talerør for ungdommen. Øh, altså, jeg synes, vi skal have en, en etableret plads i medielandskabet i Danmark, øh, hvor at vi bliver sådan anerkendt for den måde, vi gør tingene på, at vi også kan få lov til at... Sådan Selvom vi nogle gange laver nogle lidt kreative og lidt snørklede indlæg, og at vi gerne både vil lave video og podcast og artikler, at det kan der faktisk også være noget vildt fedt i, og at selvom det kan virke lidt rodet for nogen, eller sådan. lidt svært at følge med i, så er der bare helt mange unge, der egentlig godt forstår, hvad det egentlig er, det går ud på. De forstår godt universet, og de forstår godt budskabet mm. øh, Altså, ja, og selvom vi ikke laver sådan klassiske nyheder, så tror jeg sådan, den aktualitet og det, at unge får lov til at skrive om det, de virkelig har lyst til at skrive om, og ikke fordi de får sådan bestillingsopgaver eller føler sig forpligtet til at skrive om noget, altså det, det er også bare helt vigtigt. Og så er der nogle andre medier, der kan udfylde nogle andre huller og ligesom dele nogle andre artikler. Og sådan.
2: Jeg forbinder med medieverdenen med sådan ret autoritetstroverden, ikke? er sådan nogle redaktører, der sidder og er rigtig sure og direkterer dagsordenen, og man ligesom bare lytter og følger efter og sådan noget. Oplever du, at sign udfordrer nogle sådan strukturer, der er i medieverdenen i dag?
1: Øh, ja, det tror jeg. Altså, det synes jeg. Jeg tror, at det her med at, altså, at give noget ansvar til nogen, der overhovedet ikke er uddannet, og overhovedet ikke har prøvet at lave et webmagasin far eller lave et medie på den her måde, det tænker jeg sådan, det er lidt, at, at man skal lidt lukke øjnene for det, altså bare tro på det. Øh, og jeg synes, at nu har vi, altså, nu har vi gjort det i, i øh, tre år, og jeg synes, at vi har vist dem, at vi, vi kan godt udgive noget alle hverdage, selvom det er frivillige, vi arbejder med, og vi kan godt, altså sådan, det kører, vi udvider kunden, øh, så, så på en eller anden måde, så selvom at, at der ikke altså, er nogen sådan, man præmisser for, at det skulle gå godt på en eller anden måde. Altså sådan, der er ikke nogen, der sådan er uddannet inden for feltet. Så, så går det jo godt. Øh, og jeg tror, at vi er med til ligesom at åbne øh, hvad siger man, horisonten for andre unge og vise, at der er flere måder at være ung på.
3: Tak. Og øh, Sara. i forhold til øh, i Artem som, som en platform, hvor, altså, hvordan kunne I egentlig fornemme, at det her behov... Øh, var for jer eller sådan hvor, hvor kom det behov fra.
5: Mm. Altså, jeg tror, vi startede Artem for halvandet år siden nu. Og det var øh, mig og to af mine gode venner øhm, Og vi lavede selv kunst og musik, og øhm, var bare sådan, ja, meget med sådan i kulturen i København. Men synes ligesom, det var svært at finde ud af, hvor der egentlig var en indgang til, at alle dem på vores alder og dem i vores sådan, ja, sociale læsen kunne være med. Jeg tror lige, det var det, der var motivationen for at starte det op, til at starte med, at, at der skulle være et eller andet sted, hvor det var mere lidt tilgængeligt, men også sådan noget, som, at, som publikum at kommer og se kunst og lytte til musik, og altså, hvordan kan vi sådan, gøre det mere åbent og gøre det mere tilgængeligt, så at man ikke skal køre op på Louisiana eller ture og gå ind på Charlottenborg, eller, altså, hvor det er, man skal hen for at ja, se kunst eller... eller Ja, koncerter er selvfølgelig mere tilgængelige, men vi har også arbejdet meget med at prøve at blande kunstformer. Så vi har sådan nogle sinaturaffener, hvor man blander en udstilling som regel en koncert, og så måske et danseshow eller noget helt fjerde. Og så prøver vi sådan at invitere folk fra de forskellige verdener til sådan at komme og møde hinanden. Fordi det kan også godt blive sådan meget opdelt, ikke? at så er der teaterfolkene derhen og så der... Så vi prøver sådan at få folk til at møde hinanden.
3: Jeg synes bare, det, det lyder ret sejt. Jeg synes, at det også har ret meget mod for jer, og stillede op imod den etableret verden. Altså hvor hvis jeg spørger sådan hvordan, hvordan hvor hvor kommer det i, i dig eller hvor kommer det fra i dig det her med at du sådan turer gør op imod det her etablerede kunstverden.
5: Øhm, ja det er et godt spørgsmål. Øh, jamen jeg tror bare at vi havde bare sådan lyst Altså vi, det, kom, det var engang, fordi vi følte, at det var, sådan, jo, det var modigt at skulle, at skulle launche det og skulle sige til folk, at nu har vi fundet på det her, og vi er ikke kommet øh, komme til vores launch. Og sådan noget. Det, var lidt, øh, det var sådan lidt skræmmende. Men øh, jeg føler, at selve drivet til at lave der og motivationen, det var bare så meget sådan, alt det, jeg lige sagde før. Men vi virkelig synes at det manglede den der platform. Lidt på samme måde, som jeg forestiller mig, at det har været med SIGN og med Center for Magtanalyse. Der mangler en dialog omkring det her. Der mangler et fællesskab, der kan gøre de her ting og rykke på de her ting.
3: Øhm, Ja, Og da I ligesom så tog det her mod, altså ligesom etablerede den her platform, hvordan var I ligesom bevidste omkring det her med, at I jo også i en eller anden grad kommer til at være dagsordensættende, eller sådan, hvordan har I reflekteret over det, eller brugt det i jeres arbejde? Ja.
5: Det er også et virkelig godt spørgsmål, fordi hvordan øh, kritiserer man noget, uden selv bare at skabe en ny dagsorden, der, ja. Altså noget, vi arbejder meget ud fra øh, sådan øh, feministiske perspektiver, med at inkludere folk, som... Vi synes har for en stemme, eller som vi synes er vigtigt at det drejer sig om kvinder, det drejer sig om nogle det drejer sig om queer personer, det drejer sig om folk der ikke er hvide, det drejer sig om faktisk generelt minoritetspersoner i København, og det prøver vi ligesom at prioritere og give plads. Så jeg tror at der har vi ligesom nogle, det er jo sådan lidt value based den kurateringsproces, der sker. Og så er det klart, at så er der er sådan nogle pragmatiske ting med, altså hvornår har folk tid, og hvornår kan det hellere så gøre, og kan de komme, og altså så er der er sådan mange praktiske ting, der bare skal gå op. Men som udgangspunkt er det jo ligesom en platform, hvor alle, altså der er ikke noget, der er for dårligt. Der er ikke noget, der ikke er god nok kunst. Det findes ikke, tror vi. Um, så det er ja. mere det her med at også give en stemme
3: til nogen, som ikke nødvendigvis har mulighed for at kunne få Stemme. Jeg tænker, jeg kan godt spørge spørger lidt ind til det, fordi det er også noget, jeg selv har arbejdet med med ukund på i Det her med, at det godt kan nogle gange kan være svært, at man tænker, at vi vil gerne skabe den her mangfoldighed, men alligevel må erkende, at man ofte kun når ud i sit eget lille netværk. Altså, hvordan har, har I også oplevet den
5: udfordring? Ja, ja, det har vi 100% oplevet. Og det er heller ikke, fordi vi har sådan en total strikspolitik. Altså, der har været masser af mænd at spille musik. Og... Altså, det er slet ikke, fordi at øh, folk ikke er velkomne. Alle er velkomne, men Ja, det har 100% været sådan lidt, okay, vi vil så gerne have det så mange folk, det. Øhm, men der er kun de henvendelser, der er. Eller sådan. Og så er der jo selvfølgelig så er der forret til dem, som vi føler, der skal have den forret, men det kræver, at, at vi kommer i kontakt med dem først, og det kræver, at de overhovedet måske hører med initiativet eller ved, at der er mulighed for at udstille eller spille en koncert. Øhm, ja. Interessant.
2: Oplever I den der kuratering? Det, jeg synes er lidt spændende, hvis man tænker på aktivisme eller kreativ aktivisme. For mig forbinder det meget med sådan et, et begreb, som anerkender, at alle mennesker har noget kreativt og noget politisk i sig. Ikke? Altså, man har ligesom et eller andet, man kan antænde. Men lige så snart man laver en platform, og man måske arbejder med nogle temaer, så er der jo, også, så er der jo en eller anden kurateringsproces i et eller andet omfang. Og jeg, og jeg tænker aktivisme, der er det jo sådan noget med, at man skal mobilisere og organisere så mange som muligt, for man skal have mange bag sagen. Og oplever nogle problemer, omkring det. Nu tænker jeg måske primært på Sejen og som det der med, at hvad hvis man skriver et dårligt indlæg, der ikke kan bruges, men man vil gerne være engageret i Sejen, eller hvad hvis man har et eller andet værk, man rigtig gerne, men det er bare ikke godt nok. Hvordan, hvad gør man i de der situationer?
1: Øh, altså jeg tror, øh, første skridt er ligesom at, at prøve at indse, om man altså er lidt blind, eller om man er sådan lidt altså vi, vi kan også godt have en tendens til at have lidt for meget sådan ens værdier og synspunkter på sig. Øh, jeg synes, at vi øh, hvad kan man sige, når vi er 130 unge til at skabe den her platform, at altså, vi kommer fra forskellige dele af landet og med forskellige baggrunde og sådan nogle ting, at så øh, synes jeg, at vi er ret gode. Sådan, vi, vi er ret bred. Altså, bred repræsentant, eller hvad man siger, sådan en repræsentantgruppe. Øhm, og jeg tror, øh, vi prøver ligesom også, at når vi får nogle nye ind, altså hvis vi kan se et potentiale, eller vi kan se et budskab, øh, som den her person har med sig, som vi synes er vildt vigtigt, så vil vi vildt gerne sådan prøve at give værktøjerne, så den her person kan få lov til at udgive det og dele det med andre på den bedst mulige måde. Æh, og det er jo, hvad kan man sige, nogle af vores mantraer, er ligesom også, at det skal være ufiltreret, og det skal være ærligt, æh, og det er jo så også noget, hvor det kan være sådan lidt, hvis man, svært at opnå, hvis der er, at det hele skal sådan æh, kvartere, kvartere os, eller læses selv for meget igennem og sådan nogle ting, men, men jeg tror at, øh, jeg tror godt, det kan lade sig gøre at få de, hvad sige, personens budskaber ud på en god måde, øh. og altså så prøver vi også bare lidt at, at kigge på sådan, okay, hvor... Øh, hvor mangler vi noget? Altså, er der noget, vi sådan, synes, der mangler? Nogle gange er nogen, der skriver ind til os, vi synes, de mangler noget mere om f.eks. spiseforstyrrelse eller et eller andet. Så altså, øh, Selvom det, det måske ikke er noget, vi selv er enige i, så tager vi det virkelig alvorligt, og så snakker vi om det til redaktionsmøderne. Så, okay, er det her et emne, vi burde behandle mere? Og hvordan kan vi
5: gøre det? Øh, og sådan nogle ting.
2: Ja. Hvad siger du? Så?
5: Hvad siger jeg? Øhm, altså, først og fremmest vil jeg bare sige, at, sådan, at det sker 100%. Altså, man kommer til at kuratere Både ud af sådan pragmatiske årsager, men også ud af, altså det var klart, så kommer der to bud ind om den samme aften, og så bliver man nødt til at vælge, hvad man synes, der måske passer bedst til den aften og de andre ting, de andre indslag, eller hvad man synes, der måske har forret, øhm, eller om, hvad der er mest anderledes for det, man lavede i sidste måned. Og sådan. Men jeg tror, noget af det, vi har i hvert fald arbejdet med, det er ligesom sådan at gøre os umage for ikke kun at vælge de ting, som vi selv kan lide. Fordi det kommer man så nemt til, og det tror jeg er sådan helt menneske, at det sker bare, at man vælger det som, ej det her synes jeg er flot, eller det her musik lyder virkelig godt, eller sådan. Men vi har også prøvet at vælge nogle udstillinger for eksempel, hvor vi var sådan, okay det her er helt ud af vores boldgade, men nu prøver vi at sætte det op, og så ender det som regel med bare at blive sindssygt fedt. Ja, og så kommer jeg til at tænke på det, du sagde med sådan, om det, altså aktivisme, om det handler om at mobilisere den største mulige front, og også det, du sagde til Vera før omkring, sådan, om de skulle være platformen. Yes. Og jeg vil bare sådan udfordre det lidt i forhold til, sådan, kan det ikke også være, at der kan være sådan aktivisme i det små? Det tror jeg i hvert fald meget, at vi arbejder ud fra i Airtam. Okay, så kommer der måske 100 mennesker til et event. Det er ikke sådan 5.000, men det er også sådan aktivisme i det små og sådan de små skridt. Og det samme for Center for magtanalyse, altså sådan, hver person, vi arbejder med, gør det også en forskel? Eller? Ja.
2: Klar, jeg synes, det er vildt god pointe. Vi har lige haft en diskussion i WebPolitik, fordi vi skal facilitere, øh, eller kunne ratere, kan man også kalde det, nogle, nogle ballrooms, øh, og hvor at vi ligesom, øh, ret hurtigt indså, at... Eller jeg havde sådan en idé om, at vi skal da have folk ind i det, og sådan noget, vi skal da, men det var jo slet ikke det, der var pointen. Det var, pointen var, at det skulle være en, 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 en lille kred, som kunne få sig ud øh, i deres eget rum, og for dem var det en vigtig kamp. Og der, der var ikke andre, der skulle inviteres ind i den kamp, men den kamp skulle være mulig at tage for dem. Ikke? Øhm, jeg, jeg synes, vi skal vende lidt tilbage til det der, som du også tog fat i, Morgan Sara det der omkring det der med, om hvordan man kan ændre noget i samfundet, eller ændre den kultur, man kritiserer, uden så at indskrive sig selv i den. Ikke? Altså, det er noget, jeg oplever rigtig meget selv. Hvordan ser I på det? Altså, at man tager fat i problemer så man tager fat i debatter, og man oplever selv, at man på en eller anden måde er inde i det, og kan ikke rigtig selv komme ud i det, og nogle gange er med til at rekonstruere nogle magtformer i det, selvom man egentlig har nogle sindssygt gode intentioner. Hvordan ser I på det, og hvordan, er det noget, I er meget bevidst omkring, og nogle gange forbevidst eller er det bare godt at være bevidst om hele tiden? Selve, hvad tænker du?
4: Altså, det var mange spørgsmål på én gang, ja. men... Jamen, altså, nu er, nu er jeg jo kæmpe fan af Foucault, som jo har den her pointe med, at viden er magt. Uh, og i kraft af, at jeg jo selv har en eller anden uh, ekspertviden, så er det selvfølgelig også pludselig et utilgængeligt rum. Fordi sådan, hvis man skal debattere om nogle af de her emner med mig, så kan jeg jo, åh, det er sådan det siger og jamen, jeg har også uh, det her Gender gendercertifikat fra altså, Koordination for Kønsforskning, og det er sådan, altså, så, så slår jeg ligesom folk hjem, før de overhovedet begyndte at spille Ludo. Ikke? Altså, <laughs> det, uh, men altså, til gengæld så håber jeg virkelig, at um, vores projekt med at launche den her YouTube-platform, der vil jeg rigtig gerne række ud i nogle andre målgrupper, hvor folk har nogle levede perspektiver og erfaringer, som så meget bliver en del selvfølgelig også af en vis kurateret folkeoplysning, men jeg vil virkelig gerne tale med mænd, der er kommet ud af kriminalitet og som også på en eller anden måde måske stadig bliver læst som relativt macho, men de er også bare blandt mine venner, og jeg ved bare, at de har sådan nogle nuancerede perspektiver, så altså, jeg kommer heller ikke fra sådan et fancy hjem, <laughs> altså det, det er nyt for mig at være akademiker, så jeg har egentlig aldrig følt mig som en del af det hele det her sådan, elitære vidensrum, men nu står jeg der jo selv på en eller anden måde, ikke? Um, men jeg prøver at virkelig at reflektere over det, og jeg er også meget åben for kritik og feedback, altså, og vi prøver også at være meget reflekteret om det i gruppen, så meget vi nu kan, ja, men det tænker jeg også, at vores bestyrelse og vores kommende frivillige, de kan hjælpe os lidt med, ja.
2: Hvad tænker I andre om det?
5: Jamen altså, i forhold til kunst og kultur, så er det jo sådan lidt mere, måske sådan også fysisk håndgribeligt, man kan snakke om det, fordi de ting, som vi synes er flotte eller seje eller smukke, og det tøj, som vi alle sammen går i herinde og sådan noget, det er jo ligesom også formet af de tendenser, vi er vokset op i, og det miljø, vi gerne vil acceptere os af og være en del af. Så på den måde med kunst, så er det jo meget, lidt i forhold til det, jeg sagde før, med sådan, at gøre sig umage for ikke kun at vælge det, man kan lide, og prøve sådan aktivt måske at tage skridt væk fra det, man selv er ved. Altså hvis man ligesom først bliver opmærksom på den der kultur, man sådan er vokset op i, og er totalt sådan indoktrineret i, lige så snart vi begynder at blive i stand til at kunne kritisere den, så kan vi også begynde at gøre tingene anderledes. Så er det, vi kan begynde at sige, det kunne være, at vi skulle have nogle flere kvinder, det kunne være, at vi skulle have nogle flere queer-personer, det kunne være, at vi alle sammen er hvide i det her rum, det er lidt problematisk. Hvad sker der lige der? Sådan nogle ting, ikke? Altså, så når vi først begynder at arbejde med det. Og det føler alle lidt af sådan, det udgangspunkt, vi har. Men så samtidig så sker det jo også. Man kommer til at skrive sig ind i... Det gør vi i hvert fald... Altså, så har vi lokaler inde i huset KBH, eller huset på Magestræde, som jo bare er sådan en total øh, kulturinstitution, der blev startet af hvide mænd i 70'erne, ikke? Altså, hvor de bare squattede det der hus, og, og har været det nærmest siden, og har jo nærmest kun mænd til at komme og spille koncerter og sådan noget. Så på den måde, så... Altså, det er jo kritiseret bare også, så. Er du nogle tanker?
1: Øh, ja, altså. Øh, det er jo ikke fordi, vi ikke kommer til at, at øh, være dumme og selv nogle gange, og, og gøre nogle af de ting, vi ikke selv sådan, bryder os om. Øh. Jeg tror, jeg tror lige med Sign der har vi været. Der har det været ret klogt fra starten at lave et så formbart, en så formbart platform, at den er så, hvis man defineret af de mennesker, der er med i sign og på den måde så fordi, at der er så. Der er hele tiden nye folk, der kommer ind, og så er der nogle andre, der der skal videre med nogle andre ting. Og, sådan, og, og dem, der kommer ind, de kan, de kan ofte se øh, sejn fra sådan et andet synspunkt, end os, der ligesom har været med lidt længere. Og så kan det være, at, at de bidrager med nogle af de ting, som de synes, vi ikke har udfyldt med. Øhm, så, så på den måde, så, så tror jeg, at det handler om, ligesom, at ja, jeg kendte, at man kommer aldrig til at kunne være sådan 100% øh, helge omkring det, man laver.
2: Nå, men jeg tænker også, der er vel et eller andet i, at, man, at det vigtige er vel også... Det oplever jeg jo selv, at kunne aflæse det lokalsamfund, eller det miljø, man er en del af. Altså at man hele tiden fornemmer, hvor er det øh, fokus, og hvor er det, hvor er det, vi skal prioritere lige nu i forhold til nogle af de problemstillinger, der er. Og det kan jo være helt ned til det lav, altså helt ned på et, et lavplan. Jeg oplevede en virkelig fed case for et par år siden i en, jeg skal nok fortælle det kort, men i en svensk landsby, som var sådan en træsort landsby. Altså det var, de alle sammen de fik ligesom deres penge igennem at sælge træer. Der var intet kultur eller kunstliv. Der. Og så var der sådan en chilensk kunstner, der var kommet der til og havde fået på bestilling, at han skulle bygge et museum der. Og så byggede han så sådan et træmuseum. Og øh, så var der den store dag ikke, med receptioner, at hele lokalsamfundet kom, og der var hornmusik og det hele. Og så foran de der tusind mennesker, så brændte han museet ned, ikke? Han lige bygget det. Og så stod han ligesom brændt brændte det ned. Og hvad skete der så? Jamen, dagen efter, så stod de jo alle sammen og banket på op på kommunen og sagde, vi skal have et museum, og sådan noget, fordi det var jo, det var jo han havde totalt aflæst det rigtigt, men han vidste også godt, det går jo ikke, det er mig, der kommer og laver det museum. I skal selv skabe det. Og så han lavede den der, og jeg synes, det er jo et sindssygt god måde at vise, hvordan at man kan læse det lokale, også udefra på en fed måde, og være med til at, altså, Bare for at sige, at vi skal ikke altid... Jeg bliver nødt til at tro på, at jeg som hvid mand kan gå ind og være med til at skabe nogle ting, så længe jeg ikke er den, der definerer det, men at jeg på en eller anden måde kan understøtte det.
3: Så du siger, at vi skal brænde nogle flere ting ned, Mathias? Helt klart!
2: Hvis
4: jeg lige må kommentere på det, så tror jeg heller ikke, at det er fordi, at der er sådan, som generelt fænomen mangles, sådan selvtillid i de fleste hvide mænd. Altså Det kan vi jo se er sådan forholdsvis dominant over det hele. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, Så øh, jeg, jeg ved ikke, om det var sådan... <laughs> men, yes, øh, ja, men jeg klar. tror måske, at uh, den måde, som at uh, mange kvinder og non-binære og queer-personer er socialiseret på gør, at de holder sig rigtig meget tilbage. Og øh, jeg tror måske, det er der, der virkelig skal sættes ind, og
3: de store tanker skal
4: tænkes. Ja.
3: Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt omkring det her med... Øh usikkerhed og perfekthed. Og jeg, nævner, jeg lavede også mærke til, at du brugte det her ord snørklerhed, i forhold til... Og jeg tænkte sådan, det er helt sikkert mig, der har set noget snørklet ind til Søgn <laughs> på et tidspunkt. Og det er sådan interessant med det her med, hvem der ligesom får den her stemme, og i forhold til om man tør at tage den, så synes jeg, at du lige nævnte selvvis det her med at ture at tage den. Og hvad for nogle tanker har I selv gjort jer omkring det her med om, ja, at ture at tage... St- ja, altså bruge jeres stemme og ikke ligesom jeg synes, at jeg selv har oplevet det her meget det her med, når det, især når det er nogle politiske emner, at føle, at jeg skal sætte mig ind i rigtig, rigtig meget, før jeg overhovedet bare kan, kan sige noget. Hvad tænker I om det, er?
1: Ja, det er jo det er også bare en udfordring, vi står i hele tiden. Altså, jeg tror faktisk, det, det der er sværest for, for folk i redaktionen på sein det er netop sådan noget som debat. Altså at skrive debatindlæg og egentlig ytre sine holdninger, det er som om det nærmest er nemmere at fortælle om ens personlige oplevelser, end at snakke om sådan et super debatteret emne. Altså, jeg er også næsten flov over, hvor lidt vi har deltaget i den her Black Lives Matter, hvad siger man, diskussion eller bevægelse, fordi at et eller andet sted, så er jeg i tvivl om det, fordi folk de er bange for at, ligesom at deltage, og bange for at træde nogen over tern, eller sige noget, der er forkert. Og i den her situation kan det godt være, at at det er okay, men sådan generelt, så, øh, så er det det, der ligesom er sværest. Og jeg tror bare, sådan, at den måde, man kan, man kan opfordre unge til at gøre det, det, det tror jeg virkelig ved den her sådan opbakning. Og, og sådan at øh, hvad kan sige, vi har ligesom brugt virkelig meget øh, af vores øh, tid på at, at gøre science sådan lidt et safe space, der er ikke så mange sådan hate-kommentarer og sådan noget for det, man deler. Øh, og så på den måde, så tror jeg, at der er mange, der sådan føler, at lige der tør de måske godt dele lidt flere holdninger, øh, som måske ikke er lige så populære øh, andre steder. Øh, og det tror jeg bare er virkelig vigtigt, at så når folk det gør det, at man sådan bakker op omkring det, Og jeg tror også, det er virkelig vigtigt, at man bruger de folk, man har omkring en til at snakke det igennem inden, og hvordan kan man formidle det, man gerne vil sige på en måde, når man træder nogen over eller siger noget, man måske bagefter fortryder. Og det er jo så der, hvor man skal bare sørge for, at det bliver gjort på en måde, så det ikke bliver censureret, eller hvor det ikke bliver for gennemtænkt. Altså den der umiddelbarhed og sådan noget er stadigvæk rigtig god. Øhm, ja. kan, formen,
3: jeg tænker, kan formen også gøre noget i det? Det var også, der var, at jeg nævnte det her ord, hvis jeg var ret fedt. Så kan, kan formen, kan det, at, at I måske også lade nogen lave et digt, eller lade nogen lave et, en, en tegning, kan det også gøre noget for at, det, som at styrke stemmen? Eller sådan?
1: Ja, helt sikkert, og det kommer også an på, hvem der laver det. Altså, der er jo også virkelig mange, for eksempel, der elsker... Øh bruge det visuelle medie til at, sådan at udtrykke nogle tanker eller udtrykke nogle holdninger, og så, så det er det jo det, de skal bruge til at gøre det, og så får de noget hjælp til at, ligesom at kunne få andre læsere til at blive sat ind i, hvad det er, det handler om. Mm. Øhm. Men, men jo, helt sikkert det her med, at man kan, man kan jo godt gemme sig lidt i, at det ikke er en klassisk artikel, for eksempel. Øh, vi har ikke nogen sådan bestemte former i det, vi laver, på den måde, sådan, som man skal leve op til, så det, at man selv kan få lov at bestemme formen på det, man laver, det tror jeg helt sikkert giver noget frihed til, at man kan få lov at udtrykke det på sin egen måde, og gemme sig måske lidt bag nogle andre sådan udtryksformer. Ja.
3: Hvad med jer så Jeg tænker på også det med jer som en platform for, for scenekunst. Og sådan. Hvordan oplever I, hvordan arbejder I ligesom med usikkerhed? Altså sådan også hos jer selv i forhold til at tage den her plads og sige, at vi vil gerne have det her rum, men også måske hos de optrædende, som måske kan opleve at stå på en scene før.
5: Ja, det synes jeg nærmest er noget af det vigtigste ved den måde, vi laver events og den festival, vi har lavet, og de sådan ting, vi prøver at sætte op, det er, det har sådan en helt low-key energi. Folk kommer bare, og så prøver vi at hænge billederne lidt, så måske så ser det mega godt ud, og måske nogle gange, så, er der ikke, så må man ikke hælge, hænge elefanten op på væggen og så sådan flagrer de lidt, og så bliver det sådan lidt uperfekt, men, øhm, men det tager ikke noget væk fra det. Det er okay, at det ikke er snorlige, og det er okay, at alle de her unge kunstnere og musikere, de kommer og så prøver vi at lave en lydprøve, og af, det lyder ikke helt godt, men altså, de spiller den der koncert, og det er en mega fed oplevelse. Øhm, så det behøver ikke at være perfekt, og, sådan, og jeg tror altså at Artemis sig selv er virkelig et opgør med at, at prøve hele tiden at kuratere og spille og få det hele til at være så til punkt og prikke altså, nu sidder vi og hører med alt det her mega fancy lydestyr og det er jo helt vildt fedt, men vi kunne også bare have lavet det med en enkelt mikrofon og så var det blevet lidt mere skrællet og, altså, hvor sådan, jeg tror det der med sådan bare prøve at sige, sådan, hvad sker der hvis vi laver noget selv, og hvad sker der hvis vi, hvis vi tør bare gøre det lidt mere sådan er det noget, som jeg også bliver
3: nødt til nogle gange sådan lige at sådan stoppe jer selv op? Altså sådan, nu står vi her, og vi har, bare, vi har bare lyst til, at der skal være de smukkeste rammer for et eller andet. eller sådan. Ja, ja, og så er vi
5: sådan, at vi har ikke nogen penge. Så,
4: <laughs> så er
3: det ligesom en ø- naturlig hæmning, der er. Ja, Men hvordan har du sådan selv ø- taklet din, altså for jeg ser dig jo som en, der er mega stærk og bare står frem og skaber det her rum for andre mennesker. Hvordan har du selv oplevet usikkerheden?
5: Jamen, altså jeg tror, at for det første, så tog det også bare sådan øh, halvandet år, eller et eller andet, før vi sådan rigtig fik launchet det, hvor vi bare snakkede om det frem og tilbage, og hvordan skulle det være her, og hvornår skulle det være her. Og det er jo klart, at sådan, vi var usikre. Mm. Øhm, så er der jo også sådan nogle ting, som at jeg har også bare sagt i sådan to år, at jeg udgiver virkelig snart min EP. Virkelig ja. snart. <laughs> og jeg... <laughs> Det var virkelig sjovt, fordi jeg så hjælper jeg alle mulige andre med at udgive musik og lave de her events. Og sådan, men jeg kan ligesom ikke sådan selv komme ud over kanten. Så jeg tror virkelig, der er noget sådan ved at... Altså det der med at tro på sig selv er også noget andet, end at kunne tro på andre. Jeg har vildt nemt ved at tro på andre, men så kan det måske være svært at sige, sådan, at det jeg laver er faktisk også godt nok. Og der tror jeg meget, sådan, nu ved jeg ikke sådan, helt sikkert for alle, men jeg tror også sådan, systematisk og i et samfund har vi også de her... sådan ja, normer og forskellige oplevelser af, hvad det vil sige at vokse op, og hvordan vi forstår os selv og vores rolle i samfundet, og som kvinde, eller som queer-person, eller sådan, så er det klart, at man måske føler, at man har mindre stemme, eller har mindre lov øhm, til at udtrykke sig. Så jeg tror sådan, det der med hele tiden aktivt at prøve at konfrontere den usikkerhed, mm. som vi alle sammen har. Øhm, ja. Men også måske det her med, at man
3: bliver nødt til at, at prøve det, og, og Synes, at lave, ja, ja lad os se, hvad der sker, og lave nogle fejl, før det er rent faktisk føles godt, eller sådan, det er virkelig ja. vigtigt at skabe det rum. Sølve, hvordan tænker du det her, sådan ligesom i forhold til, jeg tænker, du arbejder med nogle mennesker, som nok har oplevet, som du har selv beskrev, altså systemisk vold, og som ligesom har fået fortalt for nogle, af nogle mennesker, som sidder meget højt oppe, at mm. det, de måske fortæller, ikke er rigtigt, eller sådan nogle forskellige ting. Hvordan spiller usikkerhed ind i forhold til det?
4: Ja, altså det her med at være traumatiseret, øh, det er jo selvfølgelig også noget, som øh, hvis du måske har posttraumatisk stress eller kompleks posttraumatisk stress, så noget af det, der rammer mest, det, det er den her følelse af et stabilt jeg, altså ens selvværd, ens værdier, ens håb og ens drømme for fremtiden. Så jeg vil sige, at altså en, en stor faktor øh, hos de mennesker, som jeg møder i, i min arbejde, det er også bare det her med empowerment, altså til at tro på deres egen stemme, og jeg vil da også gerne indrømme, at det har da også været en, en udviklende rejse for mig, bare at møde min kære kollega, Ditte Bjergård. <laughs> altså, hun havde virkelig en ekstrem evne til at bare tro på tingene, og så bare at sige, det er med det, vi gør. Altså, og jeg var sådan lidt, at jeg har jo den her viden, men hun er sådan, nej, vi, vi gør sgu noget ved det, ikke? Altså... Og så bare det her med, at man møder en person, der tror på noget, som har en viden og som har en en power, det smitter. Og man bliver nødt til at skabe en kultur, hvor vi ikke er konkurrenter, men hvor vi opløfter hinanden til at tro på os selv. Jeg synes simpelthen, det er så latterligt, at øh, vi, vi lever i et samfund med så mange intelligente individer, men nogle gange så er den her platform bare så lille, så det er som om, vi slås om at få en stemme, og det er også for nogle gange aktivistiske grupper, de kan klasse for eksempel, eller individer i, de, i debatter, så jeg, jeg vil virkelig ønske, at vi alle sammen, vi opløfter hinanden og empower hinanden, også igennem vores initiativer, men også bare sådan individuelt i vores relationer. Det er simpelthen så afgørende vigtigt for, at noget som helst skal blomstre, altså...
2: Ja. Men der, der er jo i, i, i dit felt Og i det felt jeg arbejder med Er der jo også nogle vildt store aktører i samfundet Og da jeg ligesom blev præsenteret for jeres navn Så fik jeg ret meget optur over det der med At kalde sig selv for center Altså der, der er jo sådan en autoritet over det For mig at se ikke? Altså Center for Magtanalyse Man starter det to mennesker Og så kalder det et center Det synes jeg er totalt sejt Og har meget respekt for øh, men, men har du følt øh, en eller anden form for sådan det, det, det er også et farligt felt at gå ind på At der er nogle aktører nogle store institutioner inden for vold og psykiatri, som man virkelig skal passe på med at komme i, i sådan en eller anden clash med? Eller har du tænkt bare, fuck it?
4: Altså de kommer bare. <laughs> altså ærligt talt, fordi sådan, øh, vi var på en international konference øh, med flere lande, EU-lande i forhold til vold, og det var faktisk ekstremt pinligt. Hvor dårligt vi var til at behandle feltet i Danmark, der er ingen, der arbejder præventivt, og der er ikke nogen, der arbejder med en yngre målgruppe i Danmark. Der er det meget som mænds vold mod kvinder, der har børn. Og så er der også nogle meget sådan racistiske diskurser omkring, at det kun er noget, der sker for brugende kvinder. Så altså, der er simpelthen så meget viden på det her område, som de ikke anvender de store spillere. Og øh, jeg har erfaring med tilstrækkelige mennesker, der har været i det her system, som er blevet traumatiseret af at være i psykiatrien, og som er blevet fejlbehandlet, som jeg har nævnt. Øh, og som er blevet gaslightet for deres queerness, som øh, stadig nu bliver bildet ind, at de er syge, fordi de ønsker at transitionere. Altså det er også nogle problemstillinger, der står meget tæt på øh, mit privatliv, øh, i form af mennesker, jeg kender, som jeg er nødt til at give abisheder for i min fritid, fordi at de simpelthen er som lort i systemet, for at sige liv ud og vi skaber, vi socialt domper de her mennesker. Så hvis der er nogen af de der institutioner, der kommer og siger noget pisset til os, så kan jeg bare sige spejl. Altså. Hvad,
3: har, hvad har ligesom... Hvad har ligesom været vigtigt for... Eller hvad har, hvad har gjort, at du kan have så stærk en stemme og sige de her ting så mega sejt, som du gør?
4: Altså, jeg tror bare, at øh, både jeg og alle de andre fra Center for Magtanalyse, vi er bare mega trætte af, at der ikke er ordentlig hjælp. Altså... Der er ikke ordentlig viden, og der er ikke ordentlig hjælp, og vi taler om de her emner på en utrolig distanceret og tabu måde, samtidig med, at vi prøver at bryde de her tabuer. Altså, det fører bare ikke rigtig nogen vegne, vel? Altså, det, vi bliver nødt til at prøve noget nyt. At det er så enkelt, faktisk.
2: Fedt. Vi er faktisk ved at nå lidt til vejs ende. Men vi har, der er et eller andet med det der ølkasseformat, der er ret fedt øh, med de her pæne mikrofoner og sådan noget der. Men I har et minut hver til ligesom at komme med øh, opråbet. Og det tænker jeg, vi skal i gang med. Yeah. Øh, Sølve, er du allerede ligesom det sted, hvor du har lyst til at føre videre, eller, eller er der nogle andre, der skal...
4: Altså, jeg vil faktisk bare gerne bede jer om at følge Center for Magtanalyse på Instagram. Og så vil jeg gerne sige til jer, at hvis I personligt har brug for at gå i en støttegruppe, eller der I kender nogen, der kunne have det, så uh, vær sød og send en mail til uh, <laughs> psykologstøtte med oe uh,@gmail.com. Og hvis I vil være med til noget aktivistisk arbejde, så kan I bare sende en uh, e-mail til Center for gmailcom Ja, så er det. Yes,
2: Sarah.
5: Jeg tror, at smidt bliver lidt kort. Men jeg havde bare tænkt på, at der er noget revolutionært i at gøre ting selv. Der er noget revolutionært i, at vi bare tager sagen i egen hånd nogle gange og tør at gøre ting. Så hvis nu at alle de gode ideer vi gik rundt med, og alle de drømme, vi har... Hvis nu man, altså hvad ville der ske, hvis nu man kunne føre dem ud i verden? Vi har tit, hos Arsum har vi tit lavet sådan nogle lidt sådan drømme-workshops, hvor man nærmest skulle sige, hvad man drømte om. Og så er det tit sådan ret sjovt. Altså Folk drømmer eller sådan det, de går og tænker på, det er tit sådan rimelig accomplish. altså det, det vil godt kunne lade sig gøre. Øhm, så måske bare sådan en opsang til at, at gøre mere af det, man har lyst til. Om det er at blive frivillig og, og engagere sig i aktivistisk arbejde, eller om det er lave en tredje kulturplatform her, der kan konkurrere med Artem og Sein, eller ja, noget helt fjerde, så bare sådan kaster jeg ud i det og jeg tror på det.
1: Det er jo vildt svært, fordi jeg er blevet sagt så mange vildt gode ting her til aften. Øhm, men hvis jeg skulle give en lille opsang, så tror jeg, jeg vil til andre unge, så vil jeg sige på vejen af Sein, at øh, øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi, ja, som jeg siger, Jeg tror lidt mere på os selv, og tror på, at vi også har en vigtig stemme, og og jeg tror, at hvis vi bliver bedre til at give noget af os selv, også nogle af de ting, der måske får os til at fremstå lidt mere sårbare og lidt mere skrøbelige, så kan vi måske nedbryde lidt nogle af de her ideer, vi har om, at alle bare har det vildt godt, og hele den her perfekthedskultur. Så udover, at det gør noget godt for os selv, så gør det også noget godt for andre. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt i den tid, vi lever i lige nu, hvor der er blevet opbygget så mange ting med sociale medier og pres fra højre og venstre, at, at så de voksne, det er ikke fordi, de har lyst til at dele det op sådan så sort-hvidt, dem med penge, kunne jeg måske også sige, at de har lidt mere hvad siger man, tiltro til, at når der er de her ting, og når der er nogle behov fra de unge, at så kan det også godt være at det er de unge der så selv skal løse det på en måde øh, og at det måske også er de unge der har de bedste bud på hvordan det skal løses øh, så sådan ja embrace de her initiativer og tro på de unge der sådan har ben i næsen og øh, og vis at de stoler på at de godt kan tage noget ansvar ja fedt jeg
3: vil bare gerne sige tak til jer der sidder her i salen i dag og tak til jer der lytter og tak til jer, der har deltaget i vores samtale. Og øh, så vil jeg komme med sådan et, øh, en, øh, en lille digtoplæsning, eller tekstoplæsning. Det lyder meget fint, men øh, det kommer her. Forleden blev min mor forarvet over prisen på plastikposer. 4 kroner. Hun siger 4 kroner. I dag tænker jeg på, om det giver mening at føde børn ind i en opbrugt verden. De siger, at verdenshavne stiger. De siger, at plastikposer til fire kroner i netto. De siger, at unge ikke tør være alene med deres egne tanker. Men vi siger, at der er ikke er tid til at være alene med vores egne tanker. For den vrede, vi føler og jeg siger føler, er ikke kun vores egen. Det er generationers uretfærdighed, sidderne i kroppen. Tusinder af stemmer holdt nede. Og de snakker så meget om plastikposer, og de kalder os krænkede, men plastikposer til fire kroner i netto, det er der forgalt. galt. For de snakker så meget om plastikposer, og en dag bliver deres stemme måske min egen. Det er ikke rart at skulle se sine egne privilegier i øjnene, især når man ikke har et sprog til at bearbejde det. Jeg er taknemmelig over for den nye generation, der tør danne dette nye sprog, I skal ikke være alene med jeres tanker mere. Brug jeres stemme. Tak.